0: ¿Qué tal? Eh, básicamente, voy a empezar ya por lo primero de todo. Bienvenidos a la no mayor estelia, donde haré todo lo posible para no llorar, bla 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 bla. Bien, otra cosita, perdón, una disculpita a las <ríe> a los cuatro gatos que siguen escuchando mi podcast, que de verdad que no me puedo creer que cuatro podcasts después, o cinco los no sé cuentos si llevamos, eh, haya gente que siga escuchando mis podcasts, además de mis amigas, que no les queda otra. Eh, pero gente realmente que no tiene tanta relación conmigo y decide que va a escuchar el podcast porque le gusta realmente, no puedo estar más ah, es que me, de verdad me llena el corazón muchísimo, aunque me siendo cinco personas solo, por ahora somos bastantes, la verdad, sigue sorprendiéndome pero no sé, que estoy muy muy feliz y muy agradecida y me da rabia no haberlo subido pero es que como ya dije, tuve una semana un poco trusculus. además, sí que es verdad que grabé un podcast pero es que lo escuché y dije, Celia mmm, a lo mejor es que tampoco, también estaba como un poco ya un poco mal conmigo misma y como deprimida y todo. Entonces dije, mira, no me, no me gusta. En otro momento a lo mejor me hubiera gustado, pero en este momento no. Y no lo subí. Aún no tengo grabado, a lo mejor lo subo algún día, pero es bastante cortito. Habla de la guerra, ¿eh? <ríe> Dentro Ucrania y Rusia, por si queréis saberlo, pero no habla de la guerra en plan. Opino esto porque no hay opinión. Hablo un poco de como que estoy bastante harta de la manera en la que lo están enfocando la, las personas. Perdón, las no sé qué me ha ocurrido Las personas en redes y en las noticias y todo eso Pero, aunque está bien hablado, no me siento súper cómoda en este momento subiéndolo No me parece el mejor momento Y no, lo subí, punto No me voy a, no voy a seguir por ese camino Voy a contaros un poco por qué fue una mala semana Sin meterme un poco en detalles, pero tampoco os voy a decir El lunes, no Me os voy a contar un poco Yo empecé febrero, como ya dije, con mucha ilusión de hacer las cosas bien ¿Vale? Entonces, hacer las cosas bien para mí significa hacer las cosas bien en cuanto a estudios. Ir a clase, tomar apuntes, ponerte al día, hacer las cosas de clase. Se puede decir que hice todo lo contrario estas dos semanas. Incluso, bueno, esta no. Esta me he portado bastante bien, pero esta semana y un poco la otra se me fue un poco la flapa. No voy a quitarme culpa, entiendo que tú eres la que decides si se sienta o no en el despacho a estudiar, pero no era eso, porque no es el hecho de sentarse y hacer apuntes. Era el hecho de no poder ir a clase. Porque yo... Me parece una cosa muy importante. Para alguna gente no. Yo no creo que sea tan obligatorio ir a clase, a no ser que te obliguen. Pero digo que no me parece algo como mmm, que tienes que hacer sí o sí para aprobar la asignatura, porque realmente hay clases que solo te hacen perder el tiempo. Muchísimas. Sobre todo en primer año de Filología, las de Aula Magna, que son básicamente las gigantes sabéis el Aula Magna de la UDC de Filología. No sé si a, lugar, a veces habéis estado, o se hace selectividad a veces. Es enorme, son como... Hay casi 100, son 150, 100. Es una puta locura. Y en primero, pues, estás en ese aula y yo, pues, mmm, lo pasaba muy mal. Porque, ¿no? Se escuchaba todo y había una buena pantalla, ¿sabes? Pero, no, una hora y media de clase es mucha hora, una, mucha hora de clase. Es muchísima hora de clase. Es que cuando pasa una hora, aún te queda media. Y media hora, media hora es muchísimos, muchísimos, muchísimos minutos. No nos damos cuenta. Cuando el tiempo pasa lento, pasa muy lento. Y realmente había clases de la aula magna que no tenían sentido ninguno porque no hacíamos práctica, era simplemente el profesor hablando. No hablando en plan, voy a explicaros mi manera de ver la asignatura, sino leyendo diapositivas. Entonces, ¿ir a clase es literalmente algo que tienes que hacer sí o sí para probar? No. Eso es mentira. Es decir, he visto un montón de personas. Estas de, saco 10 y te digo mi secreto. Uno de los secretos de una persona era no ir a clase, pero yo no lo voy a tomar porque a mí sí que me ayuda ir a clase. Primero me ayuda porque me siento productiva y me hace sentir muy bien. Y segundo, porque si atiendo, si, si ocurre ese magnífico hecho de atender, aprendo muchísimo. Me pasó con literatura española, es la única que os puedo decir de lo que estamos hablando, pero a mí me viene bien. Además me siento bien, entonces cuando voy a clase ya estoy despierta por la mañana, ya cuando llego a casa pues hago las cosas, me pongo, pues como que me viene muy bien ir a clase. Me hace sentir bien. Entonces, eh, que me aburro, sí, en algunas sí, pero como que me hace sentir bien. Entonces, ¿qué pasó? Que... Contra todo pronóstico, no fui no es que no fuera a clase porque de pronto decidí no ir. Es que justo después de decidir ir al endocrino, me dieron muchísimas citas. Pues, por ejemplo, me tuve que sacar sangre. Tuve que entregar un vasito de orina. Súper incómodo, pero bueno. Eh, tenía también con la vida que cabecera para hablar de los análisis. Mira, mira, tenía terapeuta un día por la mañana, pero ese día no tenía clase, así que da igual. ¿Y qué pasa? Que, eh, aunque es verdad que yo muchas veces he faltado clase porque me ha dado la puta gana. Cuando estás en el momento donde no has faltado a clase nunca y no te queda otra que faltar a clase, si eres una persona que no eres una persona pues con una estabilidad mental óptima, te, mmm, vamos a decir, mareo un poco la semanita eso. Entonces, el lunes, por ejemplo, es que tuve un montón de cosas por la mañana, es que no soy capaz de deciros, estuve, a lo mejor tuve el lunes con la médico de cabecera y después el jueves, bueno, os voy a contar mi jueves. Mi jueves fue que yo me iba a sacar sangre, ya es algo importante para mí, en plan, ya es algo horrible. Odio sacarme sangre, de verdad que no soy capaz, no puedo donar sangre por el hecho de que no puedo hacerle eso a la persona que me quite sangre y se lo voy a hacer pasar muy mal, no me vale la pena vomitar tanto, <ríe> sinceramente, eh, tampoco es que vomite porque no puedes desayunar esas cosas, pero como que no me muero, es que no me desmayo, pero no puedo, no puedo, es que el simple hecho de alguien tocándome eh, esa parte del brazo donde clavan la aguja, que no sé cómo se llama, es que me da unos calofríos, no puedo, no puedo, pero tenía que hacerlo. Y yo también soy una persona muy fuerte, entonces lo iba a hacer sí o sí. Pero ¿qué pasa? Que de pronto también me ponen cita para la vacuna el jueves. Y yo digo, cojones, dos putas agujas en un día. Pero aún así dice, que tiene dos buenos ovarios y decidió que lo iba a hacer. Aunque mucha gente que se puso la vacuna me dijo, no te quites sangre el mismo día que te vas a poner la vacuna, pero a mí me da igual. Porque de algo se tiene que morir. Entonces, ese día fue... Dios mío, es que... Ese día fue un poco... Primero de todo, voy a que me saquen sa sangre. ¿A ¿Sabéis a qué hora tuve que ir? ¿Sabéis a qué hora? A las ocho y media. Eh, fui yo la que eligió la hora. Yo no sé por qué me saboteé a mí misma de tal manera. No es algo decente. Es decir, es verdad, de verdad, que entiendo que yo durante toda mi vida, durante más de... ¿Cuántos años? 18 años. Me estuve levantando prontísimo toda mi vida porque fui al instituto y fui al colegio. Sigo sin entender cómo lo hacía, sigo sin puto entender cómo era capaz de levantarme todos los días a las siete y media de la mañana y no, y no llorar, ¿sabes? Porque ahora es verdad que a veces me tengo que levantar a las siete y media de la mañana, pero hay días que no, ¿sabes? Como que en medio, pues no tengo que levantarme a las siete de la mañana y, sinceramente, no soy capaz de pensar en un mundo donde me tenga que levantar todos los días a las siete de la mañana. Es que realmente es un mundo en el que no merece la pena vivir, pero bueno, que me tuve que levantar pronto. Y nada, voy yo sin desayunar, sin nada, yo no desayuno, así que de eso no me costó eh, ahora sí desayuno, por cierto. Sí que desayuno ahora porque me lo dijo la endocrina que tenía que desayunar. Eh, una experiencia nueva en la vida. Eh, y nada, fui. Y ya, pues lo paso muy mal. Cojo, le pido que me tumben porque sabía cómo iba a ir la cosa. Pido que me tumben y le digo... Ya podéis proceder a meterme ese cacho de aguja. Mira, no, cierro los ojos. Intento de verdad, intento hacer cualquier cosa como para no notar que me pinchan. Pero bueno, me duele, bla, bla. os voy a contar ahora la cosa... Horrible. Vale, pues empiezan a llenar el cosito este, porque tengo que sacar dos botecitos, ¿vale? Vamos a decir. Eh, pues sacan el primero y la chica dice, bueno, ya está uno Celia, venga, tú puedes. Vamos a por el segundo. Oigo que abre el cajón, oigo que rebusca y de pronto le dice, Juan, oye, mira, traigo un botecito y dice un nombre en plan médico. en plan Pues habrá diferentes botecitos. Yo creía que to todos eran igual, uno más grande, otro más pequeño, pero no, dijo como unas palabras. sí Traigo un botecito y no, nada, no, yo qué sé. Y Juan dijo, vale, y a los... Diez minutos, yo aún con la aguja metida, llega Juan y dice, no hay botecitos. <risa> ¿Qué? ¿Cómo? Yo casi, yo, yo ya como, no puede ser, es imposible que no haya botecitos. Realmente, que entiendo que hay mucha gente que critica la seguridad social, a mí, yo no soy de esas, a mí me gusta mucho la seguridad social, no me ha hecho nunca... Nada malo. A ver, sí, hay personas de social que son imbéciles, como mi antigua médica de cabecera, pero que me entendéis. Como que no soy de las personas que dicen que no hay calidad. Porque hay cosas, pues, de mucha calidad. Entonces me sorprendió. Y dije, bueno, pues a lo mejor tienen que ir al almacén. A por más. Me tengo que quedar aquí unos minutos más con la puta aguja clavada. Porque lo que yo no quería es que se... Es que quitase la aguja. Porque, sinceramente, mmm, prefiero que esté clavada 10 minutos en mi piel que se, que se me vuelva a clavar. De verdad. Eh, pues no, no había ningún almacén ni en ningún sitio. Yo no sé si, ni si hay almacén. Eh, no había, no había. Y yo me quedé en plan, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues cogerán otro botecito más grande y ya está. Y me dice, bueno, Celia, tendrás que volver otro día. Mira mi cara. Mi cara fue como, mira, Mari Carmen, yo no pienso volver otro día. Eso va a quedar claro ya. Yo ahora mismo, o cogéis un vaso de estos de café y metéis mi sangre... Y ya hacéis lo que tengáis que hacer, yo no vuelvo, ¿eh? Yo sé si que les pongo las manos ahora en cuenco y me echas la sangre y lo pongo donde lo... Es que no pienso, es que no pienso volver otra vez. Es que esto no, 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 no. No. Pues sí. <risa> pues sí. Claramente todo esto fue como un diálogo interno. Yo dije, oh Dios mío, vale, ok. Mijo, lo siento muchísimo. Esto nunca nos suele pasar y yo no pasa nada. Claramente os va a pasar conmigo, si es que yo atraigo estas cosas. Nada, pues ya me fui yo. No he sacado del todo la sangre, pero yo he sacado un buen trecho. Con otra cita para otro día, que lo tengo además bastante tarde. Aún no lo he tenido, ¿eh? Mira, es que todo fatal. Y de pronto tengo que coger el bus porque me tengo que ir al Espacio Coruña para ponerme la vacuna. Eh, fallo mío, no desayuné. ¿Podía haberme parado en algún sitio a desayunar? Sí. ¿Ser gordo y comer por la calle es de mis mayores miedos? También. Entonces no desayuné. Eh, me fui en bus os voy a contar otra cosa eh, interesante de mí. Yo soy una persona que tiene pensamientos completamente y esto es gracioso porque en el consultorio que voy a hacer hoy hay una chica que me pregunta sobre esto. Chica, chico, chica, no sé quién es, pero vamos a decir chica porque vamos a decir chica. Pues esta chica eh, me pregunta eh, que, sobre pensamientos obsesivos. No voy a decirlo aún, en plan, pero quiero deciros que sí que soy una persona que tiene pensamientos obsesivos. No sabría si llamar a esto pensamiento obsesivo, pero yo estoy pensando constantemente en todo. ¿Vale? En todo, todo lo que puede ocurrir, cómo puede reaccionar esa persona, qué va a ocurrir después de esto. No en plan loca, en plan, oh, Dios mío, se me va a caer un piano en la, en la cabeza si paso por aquí. No, no es en plan eso, es en plan... Pues mira, imagínate, os voy a contar lo que pasó. Yo me meto en un bus, ¿no? Entonces yo, normalmente como, como cojo el bus eh, en casi en la primera parada, porque vivo básicamente en una parada, en cerca de una parada donde siempre pasa el bus casi vacío, siempre cojo el asiento justo de delante de todo, que hay como dos asientos grandes de una persona, pues ahí me pongo siempre... Porque eh, para algunos es el mejor asiento del mundo, y yo soy esa persona, ¿vale? Porque además, si lo cojo también en la UDC, filología es la última parada, entonces tampoco tengo que me meterme entre gente, que eso es mi mayor, lo que más odio. Que se me sienten al lado, lo entiendo perfectamente. Yo no soy de las personas que si hay dos sitios me siento el de cerca, como que, ¿sabe? Esta persona que se sienta, no deja que la, como que parece que está obstaculizando que la otra persona se ponga al lado. Esa gente no lo aguanto. Y la gente que se pone lo de la ventana, pero pone un bolso en el otro. tres eres gilipollas. Mira, mira, mira. Es que no puedo hablar de eso ahora porque podría hablar un podcast de esto. Básicamente eso, ¿okay? Que Yo, mmm, si se me sientan al lado, lo paso mal, pero poco más. Pero yo creo que todo el mundo, tampoco es que todo el mundo como que disfrute muchísimo que se sienten a su lado alguien que no conoce. Eh, pero lo que yo más, en pleno paro de pensar, si veo que voy a tener que hacerlo, es eh, cuando tengo que salir en una parada donde... Pues hay bastante gente en el bus y tengo que tendré que pues escurrirme entre de un montón de gente hasta llegar a la salida. Mira, solo pensarlo es que no sé, no es sé muy bueno. Bueno, también entende, tienes que entenderme. Yo soy una persona gorda, realmente ocupo mucho espacio. Entonces siempre que tengo que hacer cualquier cosa donde tenga que ocupar cierto espacio, que es básicamente todo un montón de cosas, y tengo que pues meterme entre la gente siendo una persona claramente gorda, es un poco coñazo. Es verdad que nadie me va a escupir y si alguien me escupe se va a enterar, pero no es cómodo. Me acuerdo que muchas veces le he dicho al lucero, oye, mira, ¿me hablas la que está aquí? ¿Por qué no me pienso escurrir entre tanta gente? Cosas que no me van a ocurrir, que yo me escurra entre tanta gente. Entonces, como eso, ya lo empecé a pensar medio mareada, sin media sangre, na, 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 na. dije, ¿sabes qué? Te vas a poner ya de pie al lado de la salida porque así te bajas y punto. Mara idea, Celia, cariño. Te acaban de sacar sangre y decís que te vas a poner de pie en un bus de la UDC. De la UDC, que básicamente se han tomado speed todas las mañanas porque esos buseros conducen como si realmente quisieran morir. Dicen, hoy es lunes y hoy voy a morir. Deciden que van, de verdad, no he visto a nadie conducir las curvas como los buseros de la UDC. No tiene sentido. No tiene sentido. Yo creo que les pagan por conducir tan temerariamente. No tiene sentido. Entonces yo me puse en un bus de pie a lo de la mmm, puerta durante 20 minutos de trayecto. Mira, no sé, iba lentísimo. Yo dije, yo me voy a desmayar en cualquier momento, ¿sabes? Me voy a desmayar en cualquier momento, en cualquier momento. ¡Qué horror! Eh, voy a hacer un drama. Yo estaba pensando en todas las, todas las posibilidades de yo desmayándome y qué ocurriría. Bueno, no me desmayé, simplemente tuve suerte y salí. Había un montón de gente, nunca me había visto... El bus tan lleno. También es que como siempre voy delante, nunca viro para atrás. Pero llenísimo, madre mía. Bien, pues llego a ruña, nana. Mira, comparado con la sacada de sangre, la vacuna es, es que es un piojo, básicamente. Es un piojo. Entonces el piojo te pincha y ya está. Es verdad que después te duele el brazo, sí. Eh, ¿le, le pones que yo no tenía bastante sangre en mi cuerpo, sí, también. Entonces lo pasa muy mal. Y al principio dije, bueno, no es para tanto. Después me creo que desayuné. Algo de San Brandán no sé. Um, y me fui para pa casa. Creo que dormí no nada. Pero es que lo malo es que estuve como tres días completamente... Como... No diría que la, fuera la vacuna. Yo creo que fue un poco todo. Como el agotamiento emocional de ese día estuve que no estaba. Entonces me olvidé completamente de que seguía en la universidad. Y claro, llegó el lunes. Y... Dije, Dios mío, ¿qué estamos dando? ¿Qué estamos dando? ¿Qué ha pasado? Que tampoco había pasado tanto. Llevamos casi... En algunas asignaturas, porque a veces eh, durante las primeras semanas prof los profes no vienen, pues oye, pues tampoco es que diéramos mucho. Pero como que de pronto me paré y dije, ¿qué cojones estamos dando? Y esa incertidumbre es horrible, es horrible, horrible. Sobre todo si vienes de un contexto donde has tenido muchos suspensos, no quieres volver a esa incertidumbre, ya sé, me la suda, porque es completamente agotador. Aunque es algo que decís tú, es agotador, porque en el fondo no lo decides tú, eso es algo de lo que ya hablaremos otro día. Básicamente eso, voy a callarme ya, llevo 15 minutos hablando de mi día, lo siento, lo siento, soy una puta egocéntrica, voy a empezar ya, os dije que quería que me hicieseis lo que viera a ser preguntas, opinión, lo que queráis y pues me hicisteis caso, porque la verdad he recibido bastantes mensajes, estoy muy feliz y realmente voy a hacer otro, otra parte algún día, <risa> otro día yo creo que lo haré una vez al mes y tal, no sé. Si tengo más apoyo, pues sí. Pero ha habido bastante, ¿eh? ha habido más de lo que me esperaba. Yo creo que me van a escribir tres personas. Pero no, me han escrito bastantes personas. Y de verdad, todo el mundo que me ha escrito, os como la boca. Os como la boca ahora mismo. Realmente venía a mi casa, llamad y os como la boca. Porque me parece súper bonito que... pues Coño, habéis tenido la confianza de contarme esto o simplemente de contarme y preguntarme algo, lo que sea. Porque más que consejos hay pocos, por así decirlo, consejos. Después hay preguntas y cosas que os puedo recomendar. Pero consejos, para así decir consejos, no hay muchísimos. Pero aún así estoy súper agradecida de que hayáis decidido contármelo. Y voy a empezar un poco porque eh, hay algunas cosas muy interesantes. El primer mensaje dice Estoy hasta la cuca de la gente que no tiene en cuenta a las personas no binarias. Un besito. Atentamente, tu fan. Dilo. Es que, mira, completamente. Yo siempre he intentado hablar de temas en los que realmente tenga algo que decir. Me, me explico. claramente tengo mucho que decir sobre la gente que, que trata a las personas no binarias. Pero digo, como yo no soy una persona completamente cis, eh, a mi pesar... <risa> no, a mi pesar no, pero es que soy una, completa, una persona completamente cis. No soy no binaria. Es decir, realmente entiendo el no binarismo. No lo no voy a entender. Se dice no binarismo. Es decir, me parece la cosa más inteligente. Es decir, me parece lo más como... Me parece lo normal, realmente. Es decir, si el género sabemos que es algo completamente irreal, porque alguien decidió crearlo hace muchísimo tiempo, desde siempre, pero es algo que no existe realmente. Existen los penes y las vaginas, pero decidieron que el pene daré hombre y la vagina a mujer. Ponemos así en plan filosófica, no tan filosófica, porque es un poco, no sé, yo creo que es un poco, está un poco claro. Todo el mundo debería ser no binario, si el género realmente no existe. Pero como entiendo, que es una cosa un poco más por así decirlo, complicada. Y como yo siempre me he sentido cómoda dentro de esos pronombres y de todo, no creo que tenga mucho... Es, es decir, si yo ahora mismo digo soy no binaria, realmente si me eh, empiezas a tratar por el pronombre ella ¿sabes? Eh, no me voy a sentir cómoda porque no me siento yo. Claro, aunque hay gente no binaria que les da igual los pronombres, yo tengo una amiga que que esta es no binaria y simplemente es no binaria, y eso me parece genial. Pero como que me gustaría informarme más sobre este tema. Pero yo siempre intento, creo que podéis verlo, hacer que todo el mundo se sienta incluido en mis podcasts. Y es verdad, que es verdad que uso mucho el masculino genérico, que para los que no sepáis yo creo que se nota por el nombre, pero el masculino genérico, es decir, algunos, todos, esas cosas. He estudiado bastante sobre el masculino genérico en, la primera, en, la, en el primer cuatrimestre. De, de lengua, muy bueno, muy, muy interesante, pero el masculino genérico es algo que me sale muchísimo, lo siento muchísimo, porque realmente estoy intentando que no me salga, pero es un poco lo que se dice la economía del lenguaje, ¿no? Los españoles, y todo el mundo intenta hablar de una manera económica siempre, no decir muchas palabras, intentar explicarse en pocas, entonces, básicamente, a veces, peco de, de económica, lingüísticamente. Pero creo que, que se me nota que yo intento de verdad hacer que todo el mundo se sienta cómodo, seas no binaria, seas mujer, seas hombre, seas lo que quieras ser, realmente, yo estoy encantada de cualquier persona, Escúche mi podcast, y estoy completamente de acuerdo en que no se tiene en cuenta la gente no binaria en muchísimas cosas, poco a poco, ¿no? Realmente yo veo cada vez más a, no sé, a Peña, eh, dándose, dándose cuenta de que existen pero es verdad que hay gente simplemente que está desinformada y sobre todo más que desinformada es gente que no quiere informarse absolutamente nada. Es decir, es como que parece que le da un poco de repelús, que de pronto existan más cosas en su universo tan simplificado de géneros y de personas. Para ellos, pues las cosas son como quieren que, que sean. No se quieren complicar. Pero esa gente lo que pasa es que simplemente a lo mejor no tienen una inteligencia lo suficientemente grande como para llegar a entender un poco fuera de su zona de comport. Comport. <risa> confort, Comport. Por dios. Entonces, querida fan... Ay, por favor. <ríe> ¿Qué cosas? Tengo una fan afán. Eh, aunque sé perfectamente quién eres. Eh, muchísimas gracias por el comentario. Creo que todos estamos de acuerdo. Todos, todas, todos. Todos, todas, todos. todos, todos. <ríe> Contigo. De verdad que, que... Que esto de verdad es algo que... Poco a poco yo creo que vamos a empezar a meternos en la cabecita ya. Siguiente. Este sí que es un consejo en plan más consejo, por así decirlo. Aunque también... Eh, la persona que me, que me dijo lo anterior, aunque no fuera un consejo, me ha hecho ilusión igual, pero muchísima ilusión. Pues el siguiente consejo, consejo, pregunta. La siguiente pregunta es bastante, por así decirlo, vamos a decir, eh, profunda. Esto es profundo, esto es, es que yo creo que nos ha pasado muchísima gente. A mí me ha pasado, <risa> a mí me ha pasado bastantes veces, bueno bastantes, suficientes me pone esta persona. Todo es anónimo, ¿eh? Por cierto, por los que no, no tengáis claro. Esto es anonimismo. Anonimísimo. En F3, los anónimos lo pone con un... Eh, un... Por decir... Fantasmita. Entonces, todos son fantasmitas. Porque yo entiendo que es que si no es anónimo... A mí me daría mucha vergüenza si no fuera anónimo. Entonces, todo es anónimo, ¿eh? Digo anónimo, anónimo, anónime. Todo... No sé quién es. Esta persona me está preguntando. Entonces, esta persona me dice. Me gusta mi mejor amiga y no sé qué hacer. Girl... Entiendo perfectamente, es decir, es, es como un sentimiento... Creo que lo hablé en el primer podcast, cuando te gusta alguien y esta, esta persona coincide, que es tu amiga, mejor amigo, sobre todo mejor amigo, es como mejor amiga en este caso. Es un horror, es un puto horror. Y claro... Mmm... Creo que te voy a hablar un poco de... Sobre todo desde mi experiencia, aunque es muy gracioso porque... Hace literalmente unos cuantos minutos, una persona me dijo, no sé qué haces haciendo un consultorio si no tienes experiencia en la vida de nada. Y es gracioso porque es como, "Vale, para ti qué es experiencia, realmente. ¿Qué es tener experiencia en algo? ¿Sería ir de fiesta, viajar? Entendemos que es esa es la experiencia, es lo que me dijo esa persona. Pero realmente no creo que la experiencia sea solo eso. Que es verdad, yo podía haber vivido más cosas, pero creo que decir y predicar que la experiencia es haberse salido de fiesta, haber salido de viaje, siendo una persona que ha vivido una pandemia como yo, que con 18 años iba a hacer el Interrail y de pronto se tuvo que quedar en casa durante meses, pues sí, a lo mejor no tengo toda la experiencia del mundo, pero creo que puedo res realmente responder esto porque esto lo experiencia. Es... es experiencia, Experimentado de primera mano, bastantes veces. Y es muy desagradable, pero a la vez es muy agradable. Es muy agradable, no me puedes decir que no. Porque... Yo como hablé ya, la ilusión es algo súper, súper guay. Si realmente es una base de alguna, manera, de alguna manera healthy, porque ya dije, hay ilusiones tóxicas que es con gente realmente que, que no son tu amigo. Por ejemplo, que no conoces a nadie, es platónico. Entonces, claramente, ¿a dónde vas? Pero si es tu mejor amiga, pues coño, es que hay mucha, mucha base, la conoces. Ella te conoce, ¿sabes? Es como... Es mucho más profundo y... y... Los sentimientos son mucho más para mí duraderos, que es lo peor, porque claro que vas a cortar la, la amistad con ella. No, no, es lo que menos quieres, porque sobre todo cuando te gusta una persona lo que más quieres es estar su lado todo el rato. Entonces, es perfectamente entendible que no tengas ni puta idea de qué hacer, sobre todo si estás en el momento que ya te gusta muchísimo y es como que... Realmente es como verla y dices, oh, Dios mío, es que, Dios mío, soy un desastre, ¿cómo me puedo gustar? Es que no tiene sentido, es que esto va a salir fatal. Además, si me confieso, yo digo confesarse, pero sé que se dice de otra manera. A mí me dice, pero ¿por qué dices confesarse? Se dice declararse, pero digo confesar. No sé, muy religioso todo, pero declararse. Si me declaro, vamos a dejar de ser amigas. Eso es un viento bastante grande. Bastante, bastante grande, que si te declaras a tu mejor amiga, pues lo que ocurra es que os distanciéis. Yo creo que es el mayor miedo que todos tenemos si nos gusta a alguien. Pero es que no creo que no lo vemos con esta lupa que os voy a decir yo. Y es que a lo mejor sí que tenéis que distanciaros. Es que realmente... Lo primero de todo, no, 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 perdón. Lo primero de todo, ¿sabes si es correspondido o no? Girl. Um, no quiero ser, no quiero darte ilusiones malas. De verdad. Que ya tienes ilusiones seguro. Pero um, realmente, ¿realmente sabes si es correspondido o no? Porque um, eso tienes que saberlo. Claro, cómo lo vas a saber o no. Si no se lo dices. Buena pregunta. Yo me he llevado buenas hostias pensando que le era correspondido. Y pronto, papá, no era correspondido. Aunque yo creo que a mucha gente le guste. Pero no se atrevieron a decirme que, que les gustaba por gorda. Pero eso es otro tema ya. Pero eso es otro tema ya. Um, te voy a decir una cosa que es bastante... Fácil de decir, pero no hacer, ¿sabes? Pero te lo voy a decir porque me parece el mejor consejo del mundo. Y te lo va a decir mucha gente, y te lo van a decir como si fuera la cosa más fácil del mundo, pero yo te lo digo y yo sé que no, que no es fácil. Hay que declararse. Hay que dejarlo claro. Eh, sinceramente, cuando los sentimientos llegan a un punto en el que la ilusión es un poco superada por la desilusión, y el pasarlo mal, y el llorar, y el... Pasarlo realmente mal, sobre todo si esa mejor amigo, a lo mejor tiene un novio o novia, novia. ¿Sabes? Si es... esa persona, ¿sabes que le gusta a otra persona? Si es eso donde estás completamente seguro seguro de que le gusta a otra persona, eh, aún así, hay que decirlo. Porque yo creo que a veces nos autoengañamos y pensamos que el tiempo lo cura todo. Pero no es en estos casos... Realmente, si tú a una persona no le dices que te gusta, yo esto es mi opinión, eh sobre todo. Yo, eh, si es una. Estamos hablando realmente de, de que te gusta un amigo en plan las cosas fuertes. No se habla de un crash, no os hablo de a mí, el chaval este que me gustó en tercer lugar eso y el otro que me gusta también en tercer lugar eso. No, no, no. Yo hablo de personas reales, 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 que eran mis amigos, amigas y me gustaron. No se va con el tiempo. Lo siento por decirlo así. Realmente, si crees que de alguna manera te puedes olvidar, no es verdad. Porque toda esa persona la ves todos los días. Y hay un montón de acciones que pasan en el día que a ti te van a hacer ilusiones, sean las que sean. Entonces, ¿cómo te vas a olvidar de ahí? Es que es imposible. Es que no es posible. Entonces, es como tirarte una tirita, de verdad. Y sé que a lo mejor mucha gente lo ha dicho, ha hecho esta metáfora, pero... Parece imposible, dentro a veces como, oh, por favor, ¿cómo me voy a declarar? Es imposible, no pienso hacer eso. Cosas que no voy a hacer en mi vida, declararme. Vale, da igual de qué manera lo hagas, realmente da igual. La gente imbécil que te dice, no te declares por WhatsApp, da igual, realmente esa gente es una mentirosa. No todo el mundo tiene los cojones de decirle a una persona, oye, me gustas a la cara, ya está, y no tiene nada que ver con el valor de una persona o con que sean más débiles o menos débiles. No, da igual, no te va a hacer peor o mejor persona decirlo por X mmm, sitio, ya sea cara a cara, por teléfono, por whatsapp, a través de un dibujo, un poema, da igual. Simplemente tienes que dejarle claro tus sentimientos porque si no, no va a haber más, mucha más salida, a no ser... Que te vayas a Estados Unidos o ahora por la universidad te vayas a otro sitio o se paréis y esa persona se va a otra ciudad o se va lo que sea. También la distancia también ayuda mucho muchas veces. No digo que no esté de acuerdo con las relaciones a distancia, digo que si es una distancia y tú decides no hablarle o separarte un poco sin hacerle feo a esa persona, también puedes que te olvides de ella. Pero si seguís quedando casi todos los días, si seguís teniendo una relación completamente normal, no creo que esos sentimientos vayan para menos, ni mucho menos. Es que para nada. Spoiler, no lo hacen. Eh, la primera persona que me gustó muchísimo tuvo que irse a Estados Unidos para que me olvidase de ella. Y me gustó empezar, me empezó a gustar a otra persona. También cuando te empieza a gustar a otra persona, seguramente te deja de gustar a esa persona. A lo mejor eres poliamorosa y eso no sucede. Pero si eres una persona más bien no monógama, pues eso puede suceder. Pero sí, la primera persona, eh, me acuerdo que sí que se enteró de que lo guste. Que, le, que me gustaba, yo mentí, le, le dije que ya no me gustaba, mentira patatera, después se fue a Estados Unidos y yo tan feliz, la verdad me olvidé, bastante rápido. Sorprendente, ¿eh? porque esa persona me gustó mucho, pero eh, sí, me di cuenta de eso. Y el la otra persona que me gustó, me confesé, pero literalmente a los tres meses, porque ya veía, ya lo estaba viendo, y yo lo pasé muy... Por mucho que la persona que me pillé en cuarta hora de eso fuera una persona muy buena, no lo pasa así, por muy agradable que sea perso esa persona, porque pasa un montón de cosas en el día, por es que te puedes desilusionadas, te gusta de alguien. Y aún así... Mmm, eh, no, no me declaré. Se tuvo que a esa persona, la verdad. Pero... Para no enterarse, también te digo. No hay que ser muy inteligente. Yo, la verdad, no escondo muy bien las cosas. Y después la de otra persona me acuerdo que me empezó a gustar y dije, alto el carro. Alto el carro. Y me confesé, pero es que mira, esa historia es un poco más trusculenta. Vamos a decir que me confesé, pero después también me autoengañé y dije, ¡ah, no, qué va, no me gusta! Y me gustó durante bastante, bastante, bastante tiempo. Y eso tampoco lo recomiendo. Lo que recomiendo es ser realista, ¿vale? Y eh, mira en retrospectiva todo. Mira, eh, primero, ¿cómo se lo quieres decir? Porque ya te digo, se lo tienes que decir. <ríe> me parece como, se lo tienes que decir. Pero realmente, si ves que esto es pa está para largo, la persona no se va a ir a Estados Unidos o se va a ir a Sevilla, vas a, estar, vas a seguir quedando. Y realmente, esta persona está bastante segura de que no es correspondido. Tienes que declararte y dejar que las cosas cojan su propio, por así decir, camino, por así decirlo. No sé, es que es completamente aterrador. Es lo peor del mundo. Pensar, es que es, lo pienso yo ahora y es como, lo siento muchísimo por decirte esto, pero realmente declarar tus sentimientos es lo único que te queda. Porque la gente no es, a no ser que seas como yo y se note, la gente a la vez no tiene una varita mágica. Y no se van a dar cuenta, no sé que te lo digas tú. Pueden tener alguna, alguna no sé, duda. Pero no todo el mundo está egocéntrico para decirle a su mejor amigo. Oye, mira, estás pillado por mí. Es decir, realmente, quien haga eso... Eh, ok, pero no creo que nadie lo haga. Sobre todo si es tu mejor amiga. Porque no te imaginas. A lo mejor... O oh, sí, es decir, realmente no sé la situación. No, no hables mucho más. Tampoco hay que decir mucho más. No tienes que contar tu vida si no quieres. Pero que, que estoy, estoy, estoy trabajando con lo que tengo, ¿vale? Entonces, vamos a ponernos en la situación de que te has declarado porque no te queda otra, ¿vale? Eh, no es correspondido. Esto es lo que vamos a hablar ahora. Es correspondido. Enhorabuena. Te lo mereces muchísimo. Ojalá estéis juntos toda vuestra puta vida. Bien, ahora. No es correspondido. Eh, no te empiezas a te engañar y te, dice, te digas a ti misma, a ti misma. O, oh, tampoco se es que me gustase tanto. Creo que se lo he dicho y me ha dejado de gustar. Eso es mentira. Eso es mentira, ¿vale? Eso es mentira, José María. Es que es mentira. Es que nadie en su vida se ha declarado a alguien y de pronto, mágicamente, se ha olvidado de sus sentimientos. No, es que cuando te declaras y de pronto recibes un no... Aunque sientes un alivio terrible, porque, por cierto, spoiler... Yo creo que nos ha pasado a todos los que nos hemos declarado en algún momento. Hay un alivio, ¿eh? Es como que te sientes un poco por encima de... de... ¿Sabes la canción de fuera de Mount Evers Ain't on me. Pues un poco te sientes así, como que eres la... estás en la puta cima he recibido un sí o un no justo en el momento de recibir un sí o un no no he recibido nada haberlo dicho es un alivio tan grande porque llevas todos estos meses con ese peso dentro y realmente cuando lo sueltas es uh, terapéutico de verdad que lo recomiendo muchísimo después viene lo truculento que es que te digan que sí o que no si te dicen que sí ya súper bien pero si te dicen que no no te autoengañes. Y lo que hay que hacer en ese momento... No me vengas con gilipolleces de... Ah, no, bueno, podemos seguir, seguir siendo amigos. No, no, no. Es que claramente es normal que tengas el miedo de que os separéis. Porque no queda otra de que os separéis. Si estás en el momento de un amor no correspondido con un mejor amigo... Claramente tienes que separarte de la, de la situación. No te estoy diciendo que automáticamente lo bloquees en todas las redes sociales... Y no vuelvas a hablar con él en años. No, no, no. Te estoy diciendo que tienes que tomarte un tiempo para deshacerte de sus sentimientos... Difícil si sí, estáis en el mismo colegio, sí, pero no imposible. O en instituto, perdón. Es decir, realmente una niña de seis años mandándote este, este mensaje. No. Eh, ¿Instituto o universidad? En la universidad es mucho más fácil, mucho más fácil. Pero si estás en el instituto, es un coñazo, espero que no esté en tu clase, espero que tú seas de letras y él de, ella de ciencias, pero hay que hacerlo. Eh, hay que hacerlo. Y es un poco difícil. Pero mira, siendo más realista, ¿vale? Si quieres que sea súper sincera, Vamos a decir que no te puedes olvidar de esa persona para absolutamente nada. No te puedes olvidar de esa persona para absolutamente nada. Te has declarado, te has todo. Has recibido un no por su parte. Eh, te has intentado a distanciar. Eh, no ha funcionado porque estáis en la misma clase. No hay manera, no hay manera, no hay manera, no hay manera. Chica, chico, chique. Lo siento, pero llega un momento en el que tampoco podemos ser Superman. Si es una conexión muy fuerte y te es imposible... Mm, esto va a sonar súper, súper, de verdad, que yo soy muy sincera, esto no quiero que suene en plan, o oh Dios mío, cero, que negativa, pero si realmente no ves que eso puede aguantar y estás en primero o segundo de back, espera universidad, ¿vale? Porque en el momento que, sinceramente, en el momento que estés en otra clase, porque esta persona, de verdad espero que esta persona no estudie lo mismo que tú, ¿eh? Porque realmente voy yo a matar a esa persona para que te olvides de ella, pero no, eso sería como muy raro, muy, mucha coincidencia de Dios, pero en la universidad sí o sí tienes que tomar un poco caminos separados. No, tampoco te digo que tú te vayas a Madrid, pero ¿me entiendes? Si crees que esto es imposible y ya estás completamente en negación, lo único que queda es esperar a que realmente no queda otra para, para olvidarte de esa persona. Y con esto no creo que puedo decir nada más porque no me quiero repetir, ¿vale? No me quiero repetir, pero básicamente, yendo para atrás, para que nos quede claras cosas, cosa que tienes que hacer si te gusta a alguien mucho, 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 declararte Que es muy fácil decirlo, lo sé, pero como una persona que lo ha hecho, declararte. Pero no solo declararte en plan, oh, ya lo he dicho, ahora me va a dejar de gustar, aunque sea un sí o un no. No. Si te has eh, declarado y es un no, distánciate. Ok, también es muy fácil decirlo, pero realmente distánciate. Porque qué quieres vivir toda tu vida que te guste alguien que... ¿No te valora lo suficiente como para estar completamente enamorada de ti como debería estar? Pues si no está enamorada de ti, es, es imbécil. Y no nos queda otra. A ver, es tu mejor amiga, no quiero llamarlo imbécil, pero si tiene el mal gusto, es su problema. Y no es tu culpa, realmente. ¿Vas a estar toda tu vida buscando el amor de alguien que simplemente tiene mal gusto? Pues no nos queda otra, de verdad. No, no podemos malgastar el día así. Porque la vida, esto va a sonar, mira, sé cómo va a sonar esto, ¿vale? Esto no es un anuncio de Estrella Galicia, pero quiero que me escuches, o de Coca-Cola. Pero la vida es muy corta. ¿Vale? Yo ya tengo 19 años y no sé qué han pasado con los 18 anteriores. No sé qué estoy haciendo con mi vida. Y he malgastado años de mi vida pillada de, sobre todo, hombres que no valían la pena, pero es, que no val pero es que no valían ni 20 céntimos. Ni un viaje en bus valía, ¿vale? Deja de perder el tiempo con alguien que realmente... No es que no te merezca porque es tu mejor amiga y es lo más horrible todo eso, que claramente os merecéis la una a la otra. Pero es que no te vale la pena, ¿eh? De verdad que no te vale la pena perder el tiempo y pasarlo tan mal. Aunque haya momentos álgidos donde los pases bien, donde haya ilusión y a lo mejor le guste, Dios mío. Pues ponte las putas pilas y, y averigua si le gustas o no declarándote. ¿Vale? ¿Vale? Estás perdiendo el tiempo. Perdón. Suena súper mal, de verdad, que no lo digo en serio, con mucha dulzura. Es lo que tienes que hacer. Es lo que puto tienes que hacer. Bien, por eso eh, ya estaría, ¿no? Como que ya he ya, ya, ya hablado sobre esa cosa. Os voy a decir lo siguiente. Que quede claro. Claramente no estoy leyendo preguntas de F3. Porque F3, no sé... Por cierto, me, me entraba una cosa de F3. F3 al principio simple era, simplemente era una web en Google y ahora es una aplicación que es básicamente Tinder, pero para menores, por así decirlo. Bueno, hay algunos putos locos que son mayores de edad y están aquí, pero al parecer eh, es como Tinder literal que... En vez de. Yo, es que no sé ni cómo funciona. Soy un poco viejales en esto. Pero es como Tinder porque ves como perfiles de gente en un cuadradito y tienes que darle a la izquierda para no o a la derecha para sí. No lo entiendo. Y hay gente que se pone hashtags rarísimos. En plan, hay una chica que se ponía hashtag coño, hashtag pene. Hay gente que lo utiliza creo que solo para hacer sexting. Mira, es una locura, pero son niños, ¿eh? Y tengo literalmente, os voy a decir ahora mismo cuántas putas solicitudes tengo en F3. Claramente yo no le he dado a nadie qué es esto? Tengo ahora mismo... Tengo un mensaje de alguien. 202 solicitudes. 202 solicitudes. ¿Qué está ocurriendo? ¿Realmente? ¿Qué está, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Le gustan niños pequeños? ¡Qué puto asco! Eh, horrible. Horrible, horrible, horrible. No sabía que F3 era un Tinder. Pero bueno, lo que está diciendo. Que en F3 hay veces que te puedes pedir que te hagan preguntas al azar como en un bot. Pero claramente yo no estoy cogiendo preguntas al azar, yo estoy cogiendo a gente que me ha preguntado, y hay gente que me ha preguntado pero creo que es gente de F3 no sé muy bien cómo, porque no me siguen, porque yo no les he dado el derecho a seguirme así que a lo mejor sí que es alguien que ha decidido pedirme esto por F3, hay gente un poco no quiero ofender, pero hay gente un poco bueno, hay gente muy rara en Instagram entonces voy a decir lo que me ha puesto que es eh, foto de alguien a quien te gustaría abrazar, esto es real, esto es una persona que me ha preguntado esto ¿eh? eh dudo que esta persona escuche mi podcast, pero voy a decir a quién me gustaría abrazar yo soy una persona muy de abrazos, esto lo voy a comentar porque me da la gana eh, yo ahora mismo, si pudiera abrazar a alguien creo que abrazaría eh, si estamos siendo reales en plan, si estamos siendo realistas alguien vivo, ¿no? vale me gustaría abrazar eh, a mi perro pero lo puedo abrazar en cualquier momento, pero como que me encanta abrazar a Maya, y mira que es pequeñita a mi madre me encanta abrazarla eh, estamos siendo irreales me gustaría abrazar a un oso. Uh -huh. Sí, me encantaría abrazar a un oso. Y a un gran danés. Me encantan los animales. Me gustaría abrazar a un gran danés y a un oso. Y a un canguro. Buah, me encantaría abrazar a un canguro. Y ya siendo súper tristes y tal, claramente me gustaría abrazar a mi padre muerto porque estaría muy guay. Pero no digo en plan. No me gustaría abrazar el esqueleto de mi puto padre. La verdad no me gustaría. Eh, además, él estaba muy gordo, entonces me gustaría no verlo esquelético. Ja. Lo siento, perdona. Eh, perdón. Perdón, pero sí me gustaría abrazar a mi padre y a mi abuelo, que también está muerto. Entonces, sí, pero siendo realistas, a la gente que está viva y a, que no puedo abrazar a un oso porque me comería, a Maya y a mi madre y a mi abuela también, la que está viva, que son las dos. <ríe> me había olvidado las dos. Me gustaría abrazar a mis dos abuelas, pero sobre todo a mi abuela de Lina porque ¡ah! la quiero muchísimo. Um, siguiente, ¿no? Porque sinceramente, ¿qué hago respondiendo a esto? Una persona también, no voy a decir rarita porque entiendo que a lo mejor esto le parece muy interesante, me dijo... Eh, ¿Qué debería quemarse? Es rarita la pregunta, no la, no la, no la persona. ¿eh? No digo que la persona que la haya preguntado sea rarita. Digo, oh, pues qué pregunta más, ra más rara. ¿Qué debería quemarse? Eh, sinceramente, no, no sabría decir... No sé por qué me salen eh, de dentro de la cabeza personas. Es un poco, un poco serio. Eh, voy a decirte a gente que yo creo que deberían quemarse vivas, ¿vale? Yo creo que... Es que, claro, yo no estoy, estoy en contra de la pena de muerte, Estoy en contra de la pena de muerte. Así que yo diría que nadie debería quemarse vivo. Pero si tuviera, si no quedara otra. ¿Putin? No, ahora mismo yo creo que es una persona que se lo un poquito. Hitler ya está muerto así que da igual. Eh, ¿La gente que maltrata animales? ¿Y la gente que viola niños? <risa> la, verdad, la verdad no tengo la mejor respuesta para esto. Yo creo que gente que merece quemarse. Y después si tuviera que quemar algo material, quemaría las básculas. La verdad, creo que hacen mucho daño las básculas. Quemaría las básculas y quemaría libros de niños. Los libros infantiles, que son claramente homófobos, transfobos, todos esos. Los, los quemaría todos. Los li, libros de niños que son asquerosos. Y los juegos de niños. Vi hace poco un juego de un niño, de un niño de niños, niñas, niñas, que te, como que no tenías que. Era como, hablaba de el mujer y el hombre. El mujer y el hombre. ¡Oh, Dios mío, soy inaguantable La mujer y el hombre. Y si intentabas ponerle, por ejemplo, el bolso al hombre, te decía, no, no. <risa> Perdón. Decía, no, no, elige bien. <risa> Hijo de puta la voz, que te lo decía en pampas y sí, vos Intentabas, pues, ponerle el perfume a la mujer, porque claramente los hombres, Dios de libre de poder oler bien, te decía, no, no. Ah, no, si se le ponías el perfume a la mujer te decía ¡Muy bien! <ríe> y si te le ponías el nombre, te decía ¡No, no! Era horrible, era horrible, porque parecía en algún momento te voy a decir que eres maricón. <ríe> Ay, horrible, horrible, horrible. Eh, horrible, ¿eh? Entonces me gustaría quemar muchas... Me gustaría quemar la mala educación a los niños, porque creo que es importantísimo una buena educación. Hay muchos libros ahora infantiles que son la hostia. Hay un montón de cuentas en TikTok que leen libros. Yo creo que es My Inner Child, como le encantan esas esas cuentas. Y, y son gente leyendo libros infantiles que son, de verdad, son maravillas. Son maravillas. eso no me hizo llorar. No sé, es que me parece que el mundo... Es decir, es una puta mierda. Yo entiendo que hay cosas que son horribles, pero hay gente maravillosa que está haciendo cosas maravillosas por otras personas eh, publicando libros así. Y me parece de verdad, deberéis seguir a cuentas. Busquen en TikTok. ¿Libro infantil? Yo qué sé, iba a decir gay, pero para que me entendáis. ¿Libro infantil? Bueno, o trans a favor, se puede decir no sé, no sé, pero buscar eso, buscar eh, libros de niño LGTB o algo así te salen como un montón de li de, 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 de libros que te, que te hablan de pues esos temas de una manera pues súper bonita, con unas ilustraciones preciosas, entonces, ¿qué debería quedarse? pues los libros de niños asquerosos que no sirven para nada y solo dan mala educación si seguimos con la siguiente sí, aquí está Vale. Eh, esta estoy bastante ilusionada de comentarla. Estoy ilusionada de comentar todas, ¿eh? Yo estoy ilusionada misma de que la gente haya, haya decidido ponerme algo en F3. Realmente estoy flipando. Pero esta persona, pues, ha puesto un mensaje más o menos largo y muy como que, no sé, como que he sentido que confío un poco en mí. No sé si me conoce o no, la verdad. Para contarme esto. Y me hace mucha ilusión poder, pues, aconsejarla como, como pueda. Esto dice así, ¿vale? La persona dice esto. salido de una relación de muchos años hace poco... Y me cuesta muchísimo conocer gente nueva. Entre paréntesis, de fiesta, por ejemplo. ¿Algún consejo? Bien. Eh, primero de todo. Mira, es que me he apuntado aquí unas cosas porque quiero comentar esto bien. Porque esto es más o menos, no serio, pero es... Pues oye, es importante. Básicamente, voy a analizar un poco la frase, ¿vale? Entiendo muchísimo lo de... conocer Es decir... Conocer gente nueva es la cosa más complicada, sobre todo. No sé muy bien cómo era vuestra relación antes. No sé muy bien nada porque no sé un poco el contexto. No sé cuántos años fueron, no sé. Bueno, sé que fueron muchos. Eh, pero. Eh, no sé muy bien si fue una relación abusiva, de estas que te aísla completamente de todos los demás, o una relación que se vuelve tan, por así decirlo, codependiente, que te alejas de todo el mundo sin darte cuenta. Y de pronto te ves un poco sola solo, sole. Y. Es una, sí, tiene que ser una sensación horrible yo he estado en, en relaciones pero con amigos donde te centras tanto en una persona que de pronto te das cuenta de que se han alejado todos los demás de ti y no es su culpa, es que simplemente tú no estabas ahí punto entonces sí que es verdad que es bastante eh, horrible, porque es eso mismo que cuando por fin o gracias a Dios o no o pues desgraciadamente se corta con esa persona parece como que no sé si puedes empezar a hacer, pero tienes como que de nuevo empezar a, a conocer a gente. O a reconocer, reconocer, recoconocer, no sé, pero me entendéis. Volver a conocer o volver a empezar a llevarte con esa gente con la que ya te llevabas. O simplemente volver a tener amigos. Eh, y conocer a gente que pueda ser tu amiga, que eso ya os, os lo digo yo. Mira, yo cuando empecé la universidad, ya lo dije en No le debes nada a nadie... No tenía casi amigos. Ahora estoy en un momento donde tampoco tengo muchos amigos. Es que antes tenía, no tenía tantos amigos. Siempre tenía mucha gente alrededor. Y era gente que al final y al cabo, al fin del día, no valía la pena. Y ahora estoy con gente realmente que sí. Que es que si subo cualquier cosa, si dejo caer, que estoy mal o lo que sea. Están ahí. Siempre. Hace nada. Esto mira, es que lo voy a decir porque me pareció muy, muy importante. Para que esta persona, yo creo que esta persona que lo escuche sepa... Darse cuenta de cuáles son los amigos de verdad. ¿Vale? Por si acaso no lo sabe. O sobre todo también para la gente que me está escuchando. Creo que esto es importante, como que esto es una green flag. Con todo esto que ya dije que no fui mucho a clase. Yo estaba bastante mal y depresiva por, por eso. No voy a decir depresiva porque no tengo... Bueno, bien, no sabría decir si tengo diagnóstico de depresión o no. Bueno, no, estoy, no... voy a, pasar a decir que no tengo depresión. No voy a decir depresiva porque no creo que es algo como bueno decirlo. Entonces voy a decir simplemente completamente agotada emocionalmente. Que es una definición de depresiva, pero bueno, no pasa nada. Eh, que básicamente me veía, pues, no sabía por dónde coger de nuevo la universidad. Y me acuerdo que... que Es que me hace mucha ilusión. Que me acuerdo que estaba en clase y habíamos hablado en unos apuntes de gallego con mis amigas. Y me dijo una amiga, eh, tranquila, es que ya te pasó esto. Y yo, ok, ok. Y recuerdo pensar en la clase, joder. Qué rabia que me lo tengo que pasar porque yo no he atendido... Como que no me, no me lo merezco, en el fondo, porque no he ido. Y además ahora tengo aún tantas cosas que tampoco tengo y no se las quiero pedir a más gente porque aunque son mis amigas de verdad, me da mucha rabia. Porque he tenido relaciones horribles con mucha gente. Entonces, cuando tienes amigas tóxicas, realmente pedir ayuda y pedir como favores es siempre como que tienes que dar algo a cambio automáticamente. Entonces, no mola. No mola nada. Entonces... Estoy como, no sé, en clase, eh, y en medio de clase recibo un Gmail. Y es que una de mis amigas me ha mandado el enlace por Drive de todos sus apuntes. De todas las cosas que ha hecho, básicamente, de todo lo que ha apuntado durante todo el cuatrimestre de literatura inglesa, literatura gallega, literatura española. Y lo miré, y me quedé como es que no es, no sabría explicaros es que para mí aunque ella después me dijo, pero si se lo ha to a todas, ¿sabes? pero porque ella es muy fácil que, que es es que es tonta y como que prefiere no llevarse como ese aplauso, como que es capaz de decirte cualquier cosa para que no se lo agradezcas pero realmente es fue, es que bueno, a ver, básicamente spoiler que me puse a llorar en clase <ríe> no muchísimo, pero de pronto como que se me escupó una lágrima porque fue muy ¿Cómo se dice? No lo pienso decir en inglés. Mm, lo voy a decir en, en inglés. Overwhelming. ¿Sabes? Me superó. Porque fue un gesto muy sencillo para ella, pero muy importante para mí, porque no sabía cómo decirle a la gente que estaba completamente eh, agotada. Sigo agotada. Y ese gesto, simplemente porque le pareció algo normal, pues a mí me alivió es que no soy capaz de explicarlo en palabras, me alivió muchísimo, es que es, no sé, yo creo que es, que quede claro que esto, todo lo cuento no para hablar de mí, la suerte que tengo, sino para dejar claro que no es imposible encontrar amigas, porque yo a estas personas las conozco desde hace dos años y las encontré en la universidad y tengo esa suerte y normalmente la coincidencia está de nuestro lado, siempre, entonces empezando por eso. Empezando por encontrar amigos nuevos, que es un coñazo, ¿vale? No sé si estás en, en el instituto o en la universidad, creo que en la universidad, no sé por qué, lo doy por hecho. Pero sobre todo si estás, si has empezado el año y por X razón aún no encuentras ese grupo, que no tienes que ser un grupo porque, spoiler, los grupos de amigos no suelen ser lo mejor del mundo, es decir, no tienes que tener un grupo para ser como estar ser mejor que nadie, es decir, la gente que se cree mejor por tener un grupo de amigos, los bajando como tres, porque no... No tiene nada que ver con vuestro valor como persona. Tener muchos amigos no tiene nada que ver. Sobre todo si tenéis... Me da igual que tengáis un WhatsApp y un, un nombre del grupo. Es que me suba el cojón izquierdo, ¿vale? No sois más por eso. Da igual que tengas tres amigos, como 35 y medio. Si tienes 35 y medio es mentira, ¿vale? Mm, ya te digo que yo... Que 20, por lo menos... Tirando por lo bajo... Habla mal de ti. <ríe> y no lo sabes. Así que, vete chequeando. Si tienes muy pocos amigos me parece completamente normal. Si tienes muchísimos amigos, no me parece completamente normal. Mm, no me parece completamente normal. No, no, no. No todo el mundo puede ser tu amigo. No todo el mundo puede ser tu amigo. Lo siento. Pero eso es otro tema. <risa> lo siento. Estoy como siendo muy, muy mala hoy, pero realmente no confío mucho en la gente que tiene como trillones de amigos y como que todo el mundo parece su amigo. Es como... No, no me fío. Entonces, quiero decir lo primero. Lo primero, lo primero de todo. Decías aquí... Voy a leerlo de nuevo porque me parece importante leerlo para que la gente pues, se dé cuenta de lo que digo. Dijiste. Me cuesta muchísimo conocer gente nueva. Entre paréntesis, de fiesta, por ejemplo. Querida, querido, querida. Mal ejemplo. Esta es mi opinión ante todo. Pero a mí me parece que conocer a gente de fiesta es una mala manera de conocer gente. Y entiendo que ahora a muchos diréis, ¿qué dices, Celia? Si yo conozco a un montón de gente de fiesta... Ya, yo también he conocido a miles de personas de fiesta y he tenido miles de Instagram y he conocido a mazo gente, pero una cosa, realmente, ser sinceros, no me toquéis los huevos, la, a las personas que habéis conocido por, por, de fiesta mmm, habéis tenido más de tres interacciones sobre, pues no sé, una conversación más o menos profunda, habéis quedado, habéis tomado un café, es decir realmente son amigos, amigos vuestros, porque para mí de fiesta las personas, la mayoría, cambiamos completamente, es decir, claramente tenemos, algunos no, pero siempre tenemos los mismos valores, se nota quién es homófobo no. Pero, ¿me entendéis? Como que no, no es eso. No es que de pronto pases a ser una persona completamente abierta ser una persona completamente cerrada. No estoy hablando de eso. Que alguna gente sigue, ¿eh? Pero digo, que cambiamos en cuanto a la manera de relacionarnos. Yo me acuerdo que había una persona que me caía, pero no, es que era la locura. Era majísimo de fiesta. Pero era no, majísimo de fiesta. Y me enteré que era simplemente porque borracho es majo. Lo conocí por la calle y no me hubiera dado cuenta que era él... Menos porque su cara era la misma. Es decir, realmente es que me habló y es que tenía la voz hasta diferente. Que yo entiendo perfectamente que el alcohol nos vuelve pues un poco más, pues más, no diría felices. Pero sí, el alcohol nos vuelve un poco diferentes y no es por eso a la gente le gusta beber alcohol. Porque es como otra manera de ser, como es un poco de una manera de ser, como que te atreves a hacer más cosas. Yo, ¿sí? por ejemplo, ya te digo yo que borracha puedo cantar delante de mucha gente, lo he hecho pero no pienso ser la Amy Winehouse de 2022, entonces estoy intentando dejarlo. <risa> no, en realidad yo no bebo casi alcohol, pero como que una vez tuve que cantar delante de toda mi, mi familia, eh, toda mi familia, digo la grande, y estaba borracha. Pero me hace bien, ¿eh? Bueno, bueno, que me voy del tema. Por esta persona que me ha pedido consejo y estoy yo contando mi vida, perdona, ¿eh? Perdona. Te, te, es, vengo a explicártelo. Es verdad que se puede conocer a gente de fiesta, pero si quieres... A buenas personas y colegas y gente real que la conozca desde el primer momento como son. No digo que no haya de fiestas. Yo soy una persona que no cambia cuando bebes. Es decir, realmente si me conoces. Yo no soy la persona que se lleva muchísimo. Ay, Dios mío, te quiero mucho. Te doy un pico. Yo no doy picos de fiesta No sé, das que da como un montón de picos porque no sé. A mí no sé. <risa> no me gusta... No me gusta. Sí, te conozco desde hace muchos días, días, de muchos meses, te conozco, me da igual, pero me entendéis, como esas personas son súper lanzadas y tal y tal, tal. Te parecen como las más sociables de la fiesta y después te las encuentras por la calle y no te saludan. Bien, pues hay mucha gente de esa. Y esa gente realmente... Mmm, no es gente que quieras conocer. ¿No? Entonces te voy a dejar eso claro porque es verdad que de fiesta puedes conocer a gente muy guay, pero que la fiesta no sea tu manera de conocer a gente y te voy a dar como sitios para conocer a gente. Porque a mí esto me parece muy importante. Muy, muy importante. Entonces, ¿quieres conocer a gente nueva? Es complicado, es complicado de cojones. Porque, coño, si has estado toda tu vida en un en una zona de confort, con la misma gente, y sobre todo si eres una de las personas que ha estado colegio, instituto y casi universidad con la misma banda de amigos, y de pronto tienes a tu novio y de pronto te separas de toda esa gente y de pronto te encuentras sola lo que sea, es verdad que parece como que no vas a poder remontar nunca ¿no? y nunca vas a tener amigos, pero eso es completamente mentira. Es completamente mentira. Es que hay un montón de gente en el mundo que está encantada de ser tu amigo y aún no lo sabes, pero es que la gente hay gente muy, muy maja en el mundo y que vale la pena. Así que yo te voy a recomendar una cosa, una varias cosas, ¿vale? Primero de todo. Claramente ir de fiesta está muy bien y conocer a gente de fiesta es casi imposible no hacerlo, ¿no? A no ser que pues, no te guste hacer cartas de gente desconocida, pero es como un poco difícil, ¿no? Encontrar a alguien realmente decente, de fiesta. Yo creo que hay mucha gente que la va a entender. Entonces, ¿cómo cojones lo hago si no quiero conocer a gente de mi universidad porque no quiero? O en el grado, o en el, yo qué sé, donde estés estudiando, o no estudiando, trabajando, lo que sea. Si esto te parece, te parece un coñazo y quieres más lugares, yo te voy a recomendar Nocturnia. Y diréis, ¿qué cojones es Nocturnia? Buena pregunta. Nocturnia, esto no, es, este no está patrocinado, ni mucho menos, porque esto es del gobierno, así que tampoco. Nocturnia es como un programa, no tengo la definición exacta, ¿vale? soy sí muy mal definiendo las cosas, pero es un programa... Ay, perdón, que me ha ocurrido, que se me muero. Es un programa... Voy a repetir tres mil veces el programa, Que hace actividades... Por eso se llama la Nocturnia por la noche, para estudiantes. Pero no, 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 no es hasta los 19, es hasta los 30, creo. Son actividades completamente gratis. Incluso de alfarería, que eso sí, he vivido una vez alfarería. Esto todo, lo, si buscas una Nocturnia, Xunta, te sale todo, ¿vale? Es muy fácil. Eh, las listas para apuntar se empiezan los lunes y se acaban los jueves. Y también se acaban rápidos y las actividades son muy guays. Pero es un programa básicamente para gente joven, completamente gratuito gratuito, gratuito, con un montón de actividades, pero un montón, ¿sabes? Por ejemplo, hace poco yo miré una, eh, había alfarería, te lo juro, había eh, clases de pintura, había clases de teatro, son clases pequeñas, no te estoy hablando de apuntarte durante semanas, es verdad que hay clases que se repiten una semana y otra y otra y otra, y puedes por eso conocer a mucha gente yendo a muchas actividades nocturnas. Pero es gente joven. Es gente realmente, para mí, interesante. Porque en el momento que te... Realmente, ¿qué? ¿cómo vas a ser interesante si has decidido que vas a ir a una casa de alfarería? Es decir, realmente. Había también eh, de comer. Es decir, hay como mucho micrófono abierto. Y es como una actividad. Hay muy importante. Hay excursiones. No, sé, no tengo ahora mismo... Me encantaría deciros que hay. Pero han cerrado las listas ya. En esta, el próximo lunes no abren. Pero... Programas. Ir al teatro. Es, es como... Hay un montón de cosas que pasan en Coruña y no nos damos cuenta. Y os voy a decir porque yo sé que pasan un montón de cosas. Porque mi madre tiene una cuenta de Instagram que tenéis que seguir, realmente, tenéis que seguirla. Por favor, seguidla. Se llama Coruña con C de Cultura, todo junto. Coruña con C de Cultura. Mi madre es una puta intensa, pero sí. Porque mi madre se entera de todo. Lleva enterándose de todo lo que ocurre en Coruña, sea una obra de teatro, sea esto, lo otro, toda su vida. Y saber tantas cosas y decirse a tanta gente acabó creándose un grupo de WhatsApp que se llamaba Coruña con C de Cultura hace... Dos, tres años. Y ahora mismo, este grupo de WhatsApp tiene 250 miembros. Solo habla ella, porque tiene como esta... No sé cómo, cómo lo hace, pero... Eh, no entenderé Instagram, pero entiendo WhatsApp de puta madre. Ha hecho que solo pueda ella mandar mensajes, porque al principio todo hubo como un poco de de peleas políticas, porque claro, había tanta gente que todo el mundo tenía una opinión sobre cada cosa que publicaba mi madre, y mi madre dijo, ¿sabéis que no quiero que habléis quiero simplemente poner lo mío, entonces hay un montón de gente, y ella sube todos los días cosas que ocurren en Coruña, si queréis meteros en este grupo decídlo a mí, sin vergüenza ninguna ¿eh? porque a mí me hace mucho gusto. a mi madre mi madre se va a morir, porque adora que la gente se meta es un grupo donde ella mete todo lo que va a pasar en la semana de, de Coruña pero verdad, todo, todo, es que lo pone todo, entonces ahora también han creado un Instagram y también han creado un Twitter es que mi madre está top, tope, es la hostia. Eh, pero Instagram está muy bien, porque son un montón de cosas. Entonces no tiene que ser solo en sino un montón de sitios que puedes ir, que de verdad, que también el miedo de ir sola a sitios. Pero es completamente cierto. Realmente es otro miedo que también tienes que, eh, pues, combatir un poco. ¿Sabes? Y por cierto, yo ya soy tu amiga, así que... Realmente, si me has mandado un mensaje la F3 y si escuchas mi podcast, yo soy tu amiga, entonces cuando quieras quedamos. Y vamos a mmm, alguna actividad de nocturnia juntas, porque yo estoy súper feliz. Juntas, juntos, juntas, no sé quién eres, pero yo, yo soy tu amiga, así que cuando quieras quedamos. Eh, eso es lo primero. Y lo segundo es eso, que nocturnia es un buen sitio como de programas guays y tal, y después Coluña Conceja de Cultura, lo buscas ahora mismo en Instagram, y de verdad que en Coluña pasan un montón de cosas. En Navidad, me acuerdo que una vez... Pues salí con mi madre, en plan, venga, vamos a este sitio de teatro. Me llevó a un teatro donde un señor se desnudó delante de mí y fue un poco traumático. Mi madre, no sé, es muy contemporánea. Y después quiso ir a un coro y después casi me lleva a un recital de poesía y después casi me lleva a un... Como que me quería llevar a un montón de lados porque no había un fin a todo lo que estaba ocurriendo y yo me quedé un poco alucinada. Porque yo soy de esas que pensaba que en Coruña no pasaba nada. Y es mentira. Es completamente mentira. Entonces, es verdad que de fiesta puedes conocer a un montón de gente... Pero esa gente no suele valer la pena. Y realmente la gente que va a cosas interesantes, a educarse, a lo que sea, sí que merece la pena. Y son gente que realmente puede ser muy interesante. Y la verdad que están ahí, la mayoría están solos. Han decidido lo mismo que tú. A lo mejor han decidido estar ahí para conocer a gente. Entonces te recomendaría eso. Y también te recomendaría mucha paciencia y sobre todo que no pierdas como las ganas. Porque no es imposible. Es decir, vas a encontrar a gente nueva y vas a conocer a mucha gente... Pero, sobre todo, mi, mi mayor consejo es que no intentes hacerlo de fiesta. De fiesta, claro, no te digo que no hables con la gente. Llévate con... Hazle todo de fiesta. Pero digo que tampoco esperes encontrar a gente que valga la pena, ¿vale? Poco más, ¿vale? Yo soy tu amiga. Importante. Entonces, cuando quieras, vamos a ver una obra de teatro. Lo digo completamente en serio, ¿vale? Aquí todos somos amigos. Todos. Lo gracioso es que ahora, después de esta persona tan magnífica que me ha mandado esto tan profundo y tal, viene la siguiente persona que también me parece magnífica, que ha puesto productos buenos de pelo. Literal, necesito consejo en eso. <risa> me parece genial. Me parece puto genial. Mira, yo si una persona es verdad que un pelo muy largo que se cuide el pelo mm, mentiría si dijera mucho. No es verdad. Simplemente tengo suerte. Tengo un pelo decente, pero es verdad que sí que sí que sé lo que ponerlo en el pelo no. Hace poco me diagnosticaron. Me diagnosticaron súper <risa> fuerte, no. Pero me... Eh, mi médica de cabecera me vio dos veces el pelo porque yo le dije tengo como caspa pero no tengo caspa pero entonces utilizo como cosas eh, anticaspa, pero aún así tengo caspa igual es un poco raro entonces quería que me llevara al dermatólogo y el dermatólogo eh, no me llevó en plan no me llevó el de spoiler no me llevó el dermatólogo se levantó de la silla me miró el pelo y me dijo tienes dermatitis seborreica y yo le dije qué me puse como un poco nerviosa, me dijo, la tiene un montón de gente. Y es que la dermatitis seborreica, os voy a decir qué es, que eso es muy gracioso. La dermatitis seborreica es que yo tengo la piel, el cuero cabelludo, eh... <risa> es gracioso, seca, pero grasa al mismo tiempo. No sé cómo es posible, de verdad que no sé cómo es posible, estoy muy enfadada con mi cuero cabelludo. ¿Cómo puede ser tan intenso? ¿Realmente quiere ser las dos cosas? Elige una, ¿vale? Es verdad que yo soy bisexual, pero en esto tienes que elegir, ¿ok? No puede ser seco y graso al mismo tiempo, porque no tiene sentido. Entonces, lo que me pasa, que tengo dermatitis borrica, me receto un champú importante. La persona que me está escribiendo esto, no sé si es que tiene problemas porque no se sepe muy mal con el pelo o lo que sea, te recomiendo, parece que recomiendo siempre ir al médico, pero es que te lo recomiendo ir a pues, tu médico de cabecera para preguntarle, oye, mira, ¿me pasa esto con el pelo? Porque a lo mejor es que tienes caspa o lo tienes muy graso y no sabes por qué es. Entonces, de verdad que te recomiendo ir porque a lo mejor tienes dermatitis de seborreica y te recetan con un champucito pequeñito y a mí, pues la verdad me ha ido muy bien. Lo utilizo dos veces a la semana, porque me lo dijo la señora, si yo no lo utilizaría todos los días, pero lo utilizo dos veces a la semana y me ha ido muy muy bien, muy muy bien. Porque ya no tengo esas como costrita, porque de verdad tener caspa es un horror, ¿eh? lo digo por mí, es decir, cuando veo que alguien tiene caspa tampoco es que lo criminalice, es decir, no soy de esas personas tan superficiales, pero yo conmigo, yo me odio a mí mismo cuando tengo caspa, aunque no es mi culpa pero lo, lo paso fatal ahora productos, lo siento, productos, mira eh, vamos a ir por lo, por lo como lo básico, el hair food no sé si sabéis qué es. qué es es un pote, vale, como tres olores, hay de papaya de aloe vera creo, y de plátano ¿Vale? Yo no, yo no he utilizado el de plátano o el de aloe vera. Pero yo el Hairfood de papaya, que es como un bote, que es un 3 en 1, soy... Mira, podría ser la puta embajada de esta marca, porque me, me, lo utilizo muchísimo. El hair food es una mascarilla, es, no es una mascarilla, es un producto de 3 en 1. Es eh, huele de puta madre, es vegana, es supernatural natural, es enorme. Es verdad que es un poco cara, creo que son 4 euros. Pero es que dura muchísimo. Dura muchísimo. Entonces... Te la puedes utilizar como mascarilla, buenísima. Te la pones en plan, yo qué sé, 5 eh, minutos. Y te la quitas y ya está, es una mascarilla. Te la puedes poner como acondicionador, es decir, dos minutitos y ya está. Y te la puedes poner con el pelo húmedo. Sales de la ducha y te olvidaste de ponerte mascarilla. Y te echas hair food durante en las puntas. En las puntas, importantísimo, tips. No os echéis nada en el culo cabelludo. Que no sea el shampoo. ¿Ok? En plan, aquí en la parte... No me veis, me he señalado pero no me veis. En la parte de la frente, sobre todo donde suele aparecer más la caspa, no os echéis cosas grasas tampoco. Por mucho que tengáis seco el pelo, no lo hagáis, ¿vale? Siempre todo lo graso, por así decirlo, las mascarillas y tal, en las puntas. Yo, por ejemplo, me lavo el pelo, pero, por ejemplo, el champú no lo utilizo en mis puntas, porque mis puntas ya son suficientemente secas, ahí no llega la grasa del cuero cabelludo. Yo las puntas no me las lavo porque son... parezco como asquerosa pero de verdad que, que las puntas no hace falta lavarlas porque se resecan mucho. Daros cuenta que, que no llega nada ahí. Entonces, os recomiendo no eh, lavaros las puntas con champú también. Eso es un tip, no un producto. Health Food, importantísimo, buenísimo. También tengo un champú, pero es para pelo seco, el suyo. Si tenéis el pelo graso, sí o sí, si lo sabéis, por favor. Si no lo sabéis, tenéis que ir al dermatólogo, porque a lo mejor lleváis vuestra, toda vuestra vida teniendo pelo seco y graso y no lo sabéis hasta ahora, con 19 años, como ha pasado a mí. Entonces, el champú también yo lo utilicé mucho y como también tengo el pelo medio seco, me fue bien. Hasta que empecé a tener como esta caspa. Hair food, importantísimo. Eh, Otra cosa de mercadona. El, el, todo está, el, el hair food está en todos los supermercados. Pero voy a hablar ahora de un serum que se llama reparación, algo así, que es dorado. Que viene un botecito como estos de jabón que tienes que hacer, tienes que apretar, ¿no? Pues es así, es pequeñito. Es ese, ¿no? Sí. Vale, pues es un serum reparador. Es, mira, mano de santo, es mano de santo. Es mano de santo, me acuerdo que me lo dejó una amiga en un camping una vez, y te juro que yo dije, nunca tenía el pelo tan bien. Nunca me volvió a funcionar tan bien como ese día, pero yo creo que era porque fui a la playa, no sé. Ese día tenía muy bien el pelo, nunca lo he tenido tan bien. Eh, pero no, sin sí, no duda muy bueno, es un, es un poco caro, es verdad, es un poco caro, pero date cuenta que el ser humano lo tienes que utilizar todos los días. Puta loca, ¿vale? Tienes que utilizarlo. A lo mejor dos veces a la semana, es un serum, no es tampoco un champú. Entonces te pones un poco solo un poco. Si tienes el pelo tan largo como yo, sí que tienes que utilizar un montón. Pero no tiene el pelo súper largo, ¿vale? Porque es un coñazo. Entonces, ese me está muy bien. Se va a ser un reparación, algo y es dorado, ¿vale? Te lo recomiendo muchísimo. Eh, y también un producto que no es tanto para lavar, pero que lo recomiendo mucho es el champú seco. El champú seco es, mira. El chapú seco es lo que todo el mundo debería tener en su baño, porque a mí me ha salvado muchas. Como tengo el pelo también graso, hay veces que me levanto y de pronto tengo el pelo grasísimo. Y me pongo un poco de chapú seco y parece que tengo el pelo de haberme lavado por la mañana y secármelo. Así que, de verdad, champú seco, check. Y ya está, no tengo más productos. Es que lo apunté y todo, porque dije, Celia, no te olvides. Esos son mis productos como dieces. Y después, champús. A lo mejor me preguntáis algún champú. No tengo ningún champú, ¿vale? Yo estoy... Es que con la dermatitis está estoy con este champú medicinal, pero después otros días tengo, Estoy buscando mi champú ideal. Ahora estoy con uno de menta. Que a mí la menta no es que me guste, pero bueno. Me está yendo bien. Me está yendo bien el champú. Eh, venga, voy al baño y os digo cuál es. A ver. Dios mío, este podcast va a durar muchísimo. A ver, ya ha vuelto. Se llama Timotei. ¡Ja, <risa> Pero un momento he dicho, Timothy Charmet. No, se llama Timotei. Eh, cuesta 2 euros, creo. Eh, lo compré en el Gadis, yo creo que están todos lados. Timotei, tiene acento la I. Y es un limpiador de origen vegetal. Champú, os voy a leer todo lo que pone. Champú fresco y fuerte, sin siliconas, muy buenos porque las siliconas no son, no son nada buenas. Por hierbas alpinas, pero es básicamente menta. <ríe> no huele tanto a menta, ¿eh? Creo que huele bien. Oh, huele muy bien, no huele a mente, es verdad, por eso es que holistamente si, no lo hubiese comprado. Huele a limpio, básicamente. Es una botella 100% reciclada, que eso no lo creo, pero bueno. 95% de origen natural, cabello normal, débil y apagado. <risa> que bueno, sí, mi, mi cabello se puede decir que es normal. No sé, es que normal. Es que no, tampoco es que no puedo coger seco y ya tampoco puedo coger graso. Y no hay champús en Gaddys para la dermatitis o borreica, Solo el medicinal, entonces tengo que elegir uno ahí un poco en medio. Y básicamente dice, pues, que es natural, que no tiene siliconas, que es reciclado y que es vegano. ¿Es vegano? Sí, es vegano. Espera, tenía kilo de vegano. Y... ¡Oh, no es vegano! ¿Tiene que ser vegano? No es vegano. Pero qué lo han puesto que no es vegano esto es un champú pues no qué lo habrán puesto pero bueno pues uno que me compré sí en esta marca hay uno que es el que compré el anterior es vegano vos buscarlo eh de verdad que es vegano qué tontería que no sea vegano pero que lo he dispuesto pezuña de cabra qué rabia bueno lo siento no es vegano bueno hay uno que sí eh este justo que me compré no es vegano qué cojones porque no es vegano ahora ya me fío, pero este me va bien de verdad que me va bien eh y dura bastante, a ver, es bastante grande yo es que tengo el pelo, de verdad, ya lo sabéis yo creo que la mayoría tengo el pelo muy largo, entonces yo gasto mucho mucho, entonces por ahora Timotei me va bien y el que anterior que me compré era vegano ¿eh? es la misma marca, entonces a lo mejor depende que estos son hierbas alpinas y en, entre hierba y hierba, pues cojo una cabra, yo qué cojones, en no entiendo por qué no es vegano bueno, igual, me he quedado triste pero eso, ¿cuánto dura, dura este podcast? por favor Dios mío, llevamos una hora hablando yo <risa> Llevamos una hora hablando. Esto no puede ser real. Eh, para mí han sido 20 minutos. Tengo un problema. Me gusta demasiado esta sección. <ríe> me gusta demasiado esta sección del canal. No puedo hablar más de una hora y media de esto ni dos. Porque entonces nadie se lo va a escuchar ni yo. Entonces, voy a tener que cortar por aquí. Me da rabia, pero va a haber un consultorio parte 2. Y mejor, porque quiero que me mandéis entonces más cosas. Y lo voy a intentar comentar, comentar un poco más ligereza. Y sobre todo no estar 15 minutos al principio hablando de mi vida. Eso también creo que sería un gran cambio en el podcast. Entonces, el próximo ya pues eh, iría directa a, la, a, lo, a las preguntas y todo eso. Entonces, ahora, como no quiero acabar en plan, lo siento, es una hora, chao. Os voy a contar un poco. Eh, os voy a contar, no. Os voy a, voy a responder a esta preguntita. No es una preguntita, es como un, una, un comentario más básico que he visto. Porque es verdad que hay algunos muy interesantes. Pero es que no puedo hacerlos en... Cinco minutos, y este sí, la verdad, sé muy bien que tengo que decir a esto. Eh, ¿Te imaginas que es un insulto? <risa> no, ojalá. Nadie me ha insultado, eso me parece bueno. Eh, tampoco es que tenga yo tanta gente que me escucha para tener haters. Eh, entonces, voy a decir esto rápidamente y cortamos, porque realmente esto no puede durar dos horas. No puede, no puede durar dos horas. alguien me ha puesto, que creo que sé quién es, pero bueno, que es todo anónimo, así que... Opina sobre Harry Styles. <risa> Esta persona me conoce porque yo tengo una opinión un poco catastrófica sobre Harry Styles. Es más, en un TikTok, no sé por qué era Harry Styles y contestaba algo en plan... No sé, puse algo... Tampoco puse nada en plan, espero que se muera, no puse... Nada, sí, pero... No sé, como que... No sé muy bien qué dije porque acabé borrando el comentario, porque me empezaron... Tampoco es que nadie me mandase a morir, pero como empezaron... De verdad que yo no sabía que existía tanta gente que adora a Harry Styles. A ver, lo tenía en mente, pero no. No sé, no me lo esperaba. Eh, no sé qué puse y Un montón de gente me, me empezó a poner No digas eso, no, no como Si no tienes nada que decir bueno de él, no lo digas Y yo en plan, ok, creo que voy a borrar el comentario Porque sinceramente no estoy en el mejor momento Para ponerme yo a leer este tipo de comentarios De gente puto loca Entonces, Harry Styles, a mí me gustó Harry Styles mucho No porque me guste Second Direction Porque a mí Second Direction nunca me gustó Me gustó cuando sacó su primer single eh, no, álbum Y me gustó muchísimo el álbum y me empezó a gustar él El programa parecía muy guapo y aún tenía el pelo largo, creo y hice un fanfit, fanfit, fanfic en Wattpad sobre él, sí. Y lo publiqué. Y hay muchos capítulos publicados. Y no estoy orgullosa porque no es una puta mierda. Y hay muchas faltas de, de escritura, pero bueno, es una parte de mí. No estoy tan avergonzada, ¿no? Pero sí, tuve como. Me obsesiono un poco. Pero yo, como todo, me obsesiono y después me desobsesiono de una manera. Igual eh, de rápida, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que ahora, siendo, estando un poco más informada de la vida y de todo, y de los privilegios y tal. Yo estoy harta un poco de Harry Styles porque me parece el hombre más, no privilegiado, porque claramente es un hombre cis, hetero, blanco, pero claramente es privilegiado. Pero mmm, yo entiendo perfectamente que ver a Harry Styles usando faldas es algo mmm, sorprendente, pero no creo que después que no es el primer hombre que se pone una falda en Vogue o en cualquier revista, no lo es no lo es, tampoco es mejor persona por ponerse una falda y que un hombre, por ejemplo, se pinte las uñas, no lo vuelve automáticamente al IADE, ¿vale? Nunca nunca ha ocurrido así. Yo, la verdad, reflag que se pinte las uñas y tenga pinta de que me puede violar. ¿Sabes? Es que hay muchos de esos hombres. Entonces, ¿tiene pinta de mala persona? No, no tiene pinta de mala persona. Pero una cosa, en su retail de amoríos, no son todo mujeres modelos blancas, delgadísimas y guapísimas que entiendo que si puedes elegir y te gusta este tipo de, ok pero tampoco, es decir, que va un poco de no soy diferente, na, na, me pongo esta falda y soy súper guay que yo estoy completamente de acuerdo, es que a mí las faldas nunca, es decir me parece algo tan obvio que lo puede utilizar cualquier persona que es que, ¿sabes? pero como que es como que se pone una falda, se pinta las uñas se pone este tipo de traje y automáticamente todo el mundo se olvida de que sigue siendo como un hombre en la industria que tampoco ha hecho mucho por por las mujeres tampoco, es decir, como que claramente no lo odio, no lo conozco no tengo ni idea, tampoco me parece una persona porque es que no lo conozco, pero es que hay gente gloriosa simplemente por ser Hardy Styles y no me parece no me parece para tanto, pero no me parece para nada tanto es decir, a mí Harry Styles no me gusta me quedo con eso, entonces Harry Styles mmm, es un no para mí, es un no pero es un no además como un poco grande, ¿de acuerdo que una vez? ya lo conté, ¿no? ya lo conté, Dios mío, llevo repitiendo tanto el podcast que no sé si conté esto, no voy a decir porque creo que lo conté ¿Lo del TikTok lo conté? Oh, Dios mío, tengo una enfermedad mental, a lo mejor no lo sé. Bueno, vamos a ver por hecho que no lo conté. Porque no pienso parar otra vez el podcast para ver si lo conté o no. Me dieron hate por, por TikTok, ya lo conté, ¿no? Vale bien, porque por mal de él, ya lo conté. ¿No? Bueno, no lo sé, es que Dios mío. Soy un desastre, sí, es verdad que llevo una hora hablando porque ahora no sé ni lo que he dicho. Me voy, porque este podcast está empezando a ser un poco, un poco profesional. Y esto es súper profesional, ya, por favor. Dentro de nada me van a pagar y todo por hacer esto. Siento mucho no hacer todas las preguntas y todo lo que me habéis puesto, la gente maravillosa que me ha puesto cosas eh, en una parte entera, pero es que no, me da la vida y no vamos a hacer dos horas de podcast porque no podemos. Sería una película de podcast. Entonces, próxima parte, el próximo sábado. Y el próximo lunes digo, el sábado lo voy a grabar. Y no dudéis, que me está escuchando esto que no ha puesto nada o que quiero poner otra cosa... Ponedla, poned cualquier cosa. Es que puede, puede ser incluso vosotros dando vuestra opinión sobre X persona eh, que ha comentado aquí algo, o X podcast, o X tema. Sabes, como que me da... Es que cualquier cosa, la F3 es para que comentéis cosas. No tiene que ser... Es que lo que sea. Y yo lo leeré porque lo voy a llamar consultorio, pero tampoco es un consultorio. Soy yo comentando lo que me ponéis. Y me ha hecho mucha ilusión que la gente haya puesto cosas. De verdad que no puedo estar tan más agradecida. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de buena. Y hay algunos que me están gustando mucho. Sé que hay alguien que me ha habla de obsesiones, alguien que me ha habla de reflux. Y de verdad quiero, 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 quiero de verdad, quiero verdad, quiero verdad. Es que no puedo querer más. Eh, comentarlo. Eh, me voy. Bye, bye. Ya llevamos mucho tiempo. Love you so much por escuchar todo esto porque sois todos reyes y reinas. ¿Y cómo es el método nominario de decir reina o rey? ¿Reine? ¿Rey? No sé. Chicos, hay límites en mi conocimiento. Pero love you so much. Bye, bye, bye. Chao, chao, chao. Y ya estaría. <ríe> me voy siempre con un chao, chao, chao. Pero esta vez me he olvidado de pararlo. Chao, chao, chao.